0: Willkommen zum InnoPuls, dem Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools
1: und Kultur. Hallo liebe Hörer, willkommen zum InnoPuls Podcast. Mein Name ist Martin Almdinger von der OMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir über das Thema Innovationsfähigkeiten mit dem besonderen Fokus auf Innovationsmanagementsysteme sprechen. Dabei darf ich Bastian Brinkmann, Head of Corporate Future Lab and Sustainability Management von der Ullmann Gruppe im Podcast begrüßen. Hallo Bastian. Hallo Martin. Sehr schön, dass du da bist. Wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile. Und es ist ja üblich beim Innopuls Podcast, dass man sich erstmal auch vorstellt. Und ich glaube, für die Hörer ist es sehr spannend, mehr über dich auch zu erfahren. Deswegen würde ich einfach mal bitten, was macht denn ein Head of Corporate Future Lab oder auch Head of Sustainability Management und wie bist du überhaupt in die Rolle gekommen? Gerne.
0: Ja, ähm, Bastian Brinkmann, ich bin in der Ullmann-Gruppe, ähm, wie gesagt, Head of Corporate Future Lab und Corporate Sustainability Management, in den Rollen Corporate Future Lab bin ich zentraler Innovationsverantwortlicher in der Ullmann Gruppe, gerade was Themen angeht, die über das Kerngeschäft unseres Maschinenbaukontexts hinausgehen. Ullmann mhm. Gruppe stelle ich nachher mal noch mal ein bisschen genauer vor und dort eben mit einem kleinen, ja, wirklich Experimentierteam unterwegs, ähm, exploriere, äh, finde neue Themen, gestalte neue Ideenräume, Konzepte und versuche uns eben Wege zu erschließen und Räume zu erschließen, die einfach so nicht auf dem klassischen, inkrementellen Korridor liegen. Mhm. Ähm, Corporate Sustainability Management, ähm, erstmal der Klassiker nach intern gerichtet, uns entsprechend auszurichten. Wobei ich da stark den Claim verfolge, wenn wir nicht vor die Welle kommen, wenn wir keinen Spaß beim System haben, ähm, wenn wir Nachhaltigkeit nicht als neues Normal in unsere Arbeitsweise integrieren, dann äh, wird es uns in Reporting-Pflichten übermannen. Ähm, und das ist eben auch ein Wandlungsprozess, den ich eben dann für die Unternehmensgruppe treibe. Mhm. Vielleicht so ein bisschen Hintergrund zu ja. mir. Ähm, ich habe vor jetzt ungefähr zwei Jahren diese Rollen angenommen. Hab damals mein Leben von Nord nach Süd umgekrempelt, ähm, bin aus Hamburg, äh, damals dreieinhalb Jahre für die Firma Tesa zuständig, im mhm. äh, Innovationsmanagement für den Consumer-Bereich gewesen, ähm, eben in den Süden gekommen. Ähm, vor Tesa war ich ungefähr sechseinhalb, sieben Jahre Innovationsmanager in der Unternehmensberatung, mhm. also ähm, Innovationen und Technologien, insbesondere ganz komplexe Produktentwicklungen, methodisch mit unseren Kunden zu entwickeln und da eben auch diverse ja, Innovationssysteme bei Kunden gesehen gestaltet und so befähigt, dass wir ähm, spannende neue Themen rausziehen konnten.
1: Sehr spannend. Man hört auch schon raus, du hast einerseits sogar eben diese Innovation as a Service aus Beratungssicht äh, selber erlebt. jetzt Du hast Thesa B2C angesprochen, Ulmer natürlich richtig hartes, sage ich mal, B2B. Äh, von daher auch, auch spannend, diese, diese vielen Perspektiven reinzubringen. Vielleicht noch eine Frage, was hast du für einen Hintergrund eigentlich? Bist du, bist du Ingenieur? Oder bist du in ich habe
0: allgemeine Ingenieurwissenschaft studiert. Es gab es in Hamburg damals so einen netten Studiengang, der, der einfach alles kombiniert hat, was der Ingenieur an Grundwissen haben muss. Okay. Alle spannenden Vertiefungsrichtungen erstmal weggelassen hat ähm, und ich habe dann einen, äh, eine Vertiefung in Materialwissenschaften draufgesetzt, habe da auch einen technischen Masterstudiengang noch draufgesetzt, also mhm. Materialforschung, mhm. ähm, habe für mich aber schon während des Studiums entdeckt, dass ich kein Materialforscher im klassischen Sinne bin und mich sicher nicht <lacht> mit der Physik oder der Chemie im Abzug beschäftige und irgendwelche Systeme entwickle, sondern ähm, habe dann über einen MBA in Technology Management mhm. für mich schon direkt die Richtung, ich, ja. ich sage immer diesen, diesen Übersetzerrolle zwischen, zwischen der geilen Erfindung und mhm. dem Wertvollen, was man daraus machen kann, gefunden und habe mir immer gedacht, so viele geile neue Erfindungen, die die Profs alle in ihren ja. Schubladen liegen hatten und äh, Materialien noch und nöcher als die Grundlage für echte Innovation. Mhm. Und irgendwie wurde nichts draus. Mhm. Und es lag meistens nicht daran, dass das Material keine geilen Eigenschaften hatte, sondern einfach daran, dass, dass dieser Übersetzer fehlte, dass, mhm. dass der Markt und, und die Technik eben nicht zusammengefunden haben. Und da habe ich gedacht, es ist da. Da kann also, ich ausreichend technisch tief, ja. also wenn ich wenn ich in den Banken beraten sollte, dann habe ich Danken, Nein gesagt. <lacht> Aber auch ausreichend technisch fern, denn rein konstruieren oder sowas, ist mir nichts, ähm, dann mich zu bewegen.
1: Sehr cool. Du hast gerade auch schon angesprochen, Übersetzer. Und ich glaube, wenn wir da auch mal zur Ruhlmann-Gruppe kommen, und man muss ja schon sagen, als Mittelständler, der diese Größe hat, du hast gerade noch ein paar mehr Sätze zu Ullmann-Gruppe sagen, ist schon auch was Besonderes, glaube ich, so ein Future Lab sich zu leisten. Und da seid ihr auch tagtäglich, so wie ich euch kennengelernt habe, auch immer Übersetzer auch in irgendeiner Form. Aber kannst du vielleicht erstmal auch erklären, wer ist eigentlich die Ullmann-Gruppe, wie seid ihr aufgestellt und dann auch, welche Rolle spielt da konkret auch das Future Lab? Jo.
0: Also Ullmann-Gruppe, das sind 75 Jahre Tradition im Verpackungsmaschinenbau. Mhm. Vor 75 Jahren wurde eben die Ullmann-Packsysteme, also die Keimzelle des Ganzen, gegründet. Mittlerweile besteht die Gruppe nicht mehr nur aus nur der Ullmann-Packsysteme, sondern auch aus einem zweiten Verpackungsmaschinenbauer, Koch-Packsysteme im Schwarzwald. Plus eine Tochterfirma in den Niederlanden, eine in Polen mhm. und eine in China. Mhm. Alles aber im Verpackungsmaschinenbau-Kontext und größtenteils für sehr sensible Produkte. Also wir verpacken Pharmazeutika, wir verpacken Medizintechnikprodukte, wir verpacken Komplexe consumer ähm, mhm. oder auch sowas wie Kontaktlinsen mhm. und damit eben immer so die besondere Sensibilität und Schutzwirkung und schlussendlich auch Maschinen, die, ähm, die eine gewisse Komplexität mit sich bringen, die teils im Vollreinraum stehen, die... Mhm. Ähm, die nicht nur in Anführungsstrichen ein bisschen Plastik oder einen Schlauchbeutel drumpacken wie eine ja. Schubstütenverpackung, sondern eben dann alle Komplexität mitbringen und ja, den gewissen Herausforderungen dahinter auch gelegen sind. Mhm. Das Ganze, so ungefähr 2.500 Mitarbeiter, mhm. ähm, davon ein Schwergewicht eben die U bahn packsysteme mit 1.600 mhm. im, am Standort Laupheim südlich von Ulm. Ja. Ähm, und ähm, ja, da so aufgestellt. Es ist tatsächlich so, ein Mittelständler, der, der sich bewusst ein Innovationslabor leistet, das ist schon eher außergewöhnlich. Mhm. Ich bin ehrlich, es ist auch nicht selbstredend. Auch ja. wir müssen regelmäßig doch noch adjustieren, gerade wenn immer wieder der Operativdruck stärker wird müssen wir halt auch eben zusehen, wie, wie intensiv wir gerade aus einer Gruppe heraus wirklich diese Horizonte 2 3 verfolgen können. Ja. Ähm, andersrum sagen wir aber auch klar, ähm, dass das ist Aufgabe der Gruppe, als strategisch führend für die Gruppen-Companies unterwegs zu sein und in Gänze eben diese Rolle abgeben, wird, äh, wird so auch nicht passieren. Ja. Mhm. Ähm, das, äh, das Ganze ist entstanden aus dem Corporate Digital Lab, also mhm, aus so einer ja. Digitalisierungsinitiative, äh, die sich damals eben ja, zu Zeiten der klassischen Digital Labs 2018 so ähm, ge ge gebildet hat und wo wir aber bewusst eben auch, als ich äh, in die Ullmann-Gruppe gewechselt bin, gesagt haben, ähm, das ist nicht nur digital, sondern das ist eigentlich ein Instrument, um sich systematisch Zukunftsthemen zu erarbeiten, mhm. ein wichtiger Baustein innerhalb des Innovationssystems, und den wollen wir beibehalten und deswegen eben ähm, ja, nach mhm. wie vor in der Funktion wollen.
1: Mhm. Innovationssystem ist das Schlagwort und äh, das ist auch, glaube ich, ganz interessant, du hast schon schon gerade auch gesagt, ähm, diese Diskussion bezüglich den Labs. Und ich finde es ganz interessant, ihr habt ja den Begriff Lab noch noch im, im Namen und äh, dieses Thema Lab diskutiert ja auch immer. Wir hatten auch kürzlich mal einen Podcast mit, mit Hima auch zu dem Thema Lab. Ähm, an sich ist ja auch gar nicht so wichtig, äh, wie es dann am Ende heißt, sondern eben dann auch, wie man da aufgestellt ist und wie das Verständnis ist. Und du hast gerade schon den Begriff Innovationssystem verwendet und darüber wollen wir heute ja vor allem darüber sprechen, Oft ist ja klassisch der Begriff Innovationsmanagement auch äh, da im, im äh, oder wird so, so genannt. Viele sagen immer gleich, ja, Innovation kann man nicht managen. Andererseits, am Ende ist man ja in einer Corporate-Firma, irgendwo angesiedelt und muss durchaus natürlich schon, ich sag mal, irgendwas managen auch. Und darüber wollen wir heute ja mal genauer drüber sprechen. Wie sinnvoll sind überhaupt Innovationsmanagementsysteme? Was ist das überhaupt? Haben die ihre Daseinsberechtigung, aus was bestehen die? Und dementsprechend gehen wir uns direkt mal rein. Du bist ja auch ein Typ, mit dem ich sehr gerne immer über systemische Themen spreche und auch immer sehr sehr groß und weit uns da auch austauschen. Aber nehmen wir doch gerade einfach mal schon mal diesen Begriff System ähm, wenn man da sich auch einfach mal beispielhaft die Ullmann-Gruppe anschaut, ähm, wie würdest du da allein schon diesen Begriff System anwenden aus eurer äh, Future-Lab-Perspektive?
0: Also ja, ich, ich bin tatsächlich jemand, der, der stark aus Systemen denkt. Ne? Das kommt sicher auch aus meiner Vergangenheit gerade so dieses Beraterische. Das, das mhm. braucht halt so dieses Gesamtsystem. Ähm, und wir als Ullmann-Gruppe sind in der Größe, in der wir eben sind, schon auch ganz klar auf... Systemisches Management, auf, den, auf die Interaktion von den verschiedenen ähm, Artefakten, sei mhm. es jetzt die Strategieentwicklung, sei es das, die Prozesswelt, sei es die Kulturwelt ähm, ja, angewiesen, mhm. ähm, Systeme da natürlich die, die klassischeren Management-Systeme, unser QM-System, das, ähm, das, das wir halt seit Jahrzehnten mittlerweile etabliert haben. Ähm, auch andere Ansätze, die, ähm, die wir wirklich versuchen, systematisch im Unternehmen zu verfolgen und damit zu verankern. Mhm. Ähm, wichtiges System zuletzt war nochmal so ein Compliance-Management-Gesamtheitlicher mhm. äh, Angang, der natürlich dann auch gesetzlich wichtig und gefordert war und der mittlerweile sehr gut etabliert ist. Mhm. Also das ist schon auch so der, der Treiber, den sich, ähm, sich Ullmann da äh, nähert.
1: Mhm, mh. Es ist ja so, viele Leute sehen ja Innovation als etwas sehr Hippes, vielleicht als sehr Kreatives, haben da ja so gewisse Bilder und Stereotypen auf dem Kopf. Jetzt ist es aber so, und du hast gerade schon schön das Thema Qualität und Compliance angesprochen, und da würde ich sagen, wenn man das braucht, dann wird es auch gemacht, und dann wird auch eine Organisation auf links gedreht und es irgendwo verankert. Interessanterweise beim Thema Innovation sieht man das eigentlich nicht so stark. Zumindest sieht man immer so ein paar Initiativen, die dann vielleicht ein paar Jahre andauern und dann wird das relativ schnell wieder abmoderiert. Du hast gerade auch schon so ein bisschen diese Fliehkräfte auch angesprochen, dass natürlich oft das Tagesgeschäft logischerweise vorgeht. Aber jetzt ist es ja so, dass ja Innovation ja eigentlich schon auch ein, ein Management-System sein kann. Und da gehen wir nachher noch in die Tiefe, was es da so, so gibt. Aber vielleicht vorneweg, was würdest du sagen, warum brauchen Unternehmen, Innovationsmanagementsysteme. Brauchen Sie sie und wenn ja, ja warum brauchen Sie sie?
0: Ja, das System ist ja da, um, um begrifflich schon gesagt systematisch, also nicht auf den Zufall vertrauen, das Ergebnis mhm. zu produzieren. Ähm, und, und jetzt darauf zu hoffen, dass wir irgendwann mal wieder einen tollen Einfall haben und das, was uns vor 75 Jahren ermöglicht hat, dieses Unternehmen zu starten und dahin mhm. zu bringen, wo es heute ist, ähm, nochmal wieder aufzufrischen. Das, 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 das dürfen wir dem Zufall nicht überlassen. Mhm. Ähm, ansonsten sind wir niemals wettbewerbsfähig auf der, auf der längeren Zeit und können uns einfach auch in dem Stand nicht halten. Mhm. So, wenn wir, das, wenn wir das also nicht dem Zufall überlassen wollen, dann müssen wir uns überlegen, wie wir, mit welchen Bausteinen wir dafür sorgen, dass es kein Zufall bleibt. Ja. Ja. In dem Moment fängst du automatisch an, irgendeine Art von System zu gestalten. Mhm. Du fängst also an, nicht nur an einer Baustelle zu arbeiten, sondern du erlaubst deiner Entwicklungsabteilung oder deinen Vorentwicklern, sich bewusst neuen Themen zu widmen und eher so die technischen Fragmente mhm. zu machen. In unserem Fall wir haben wir eben über das Future Lab bewusst noch einen Baustein reingebracht. Du verankerst in der Unternehmensstrategie gewisse Innovationsziele ähm, und zack bist du in dem Bereich, wo du eigentlich stark verwobene Dinge irgendwo machst. Mhm. Trotzdem, wie du schon sagst, meines Erachtens immer noch wieder so zarte Pflänzchen, die überall mhm. irgendwo sprießen und oft genug aus... Ja, aus weil es nicht mehr hip genug ist oder weil die operative Druck gerade da ist oder aus, aus tausend anderen Gründen dann doch wieder schneller wegrasiert wird. Mhm. Ähm, mhm. Und, und da tut es schon auch gut, wenn man es nicht als ein zufällig entstandenes, miteinander verwobenes System gestaltet, sondern auch bewusst gestaltet.
1: Mhm. Aufgrund deiner vielen Erfahrung, jetzt, egal ob bei, bei Ullmann, Tesa oder auch als, als Berater, wo du ja viele verschiedene Kunden gesehen hast, ähm, würdest du sagen, dieses Verständnis in einer normalen Organisation bezüglich Innovationsmanagementsysteme ist überhaupt da? Also ist diese Sensibilisierung, dieses Bewusstsein da, dass es sowas überhaupt gibt? Und dass sowas gegebenenfalls auch, auch Sinn macht. Oder wie, wie, würdest du das, wie würdest du das einordnen?
0: Ich würde ich würde sagen, heute glauben 75% der Menschen im Unternehmen immer noch, dass Ideen vom Himmel fallen und man mhm. doch dann eigentlich nur noch auf Play drücken muss. Ja. Und ein äh, Ex-Chef von mir hat mir immer gesagt, äh, Innovationen sind 1% Inspiration und 99% Transpiration. Es ist halt einfach harte Arbeit und man muss sich eben ganz systematisch diesem Themenfeld mhm. nähern, mhm. diese Idee quälen und aus dem Grundgedanken erstmal den Grundgedanken entwickeln und dann daraus was machen. Und, ja. ähm, und das, glaube ich, ist noch nicht so im Bewusstsein der Menschen mhm. im Unternehmen und ist es meines Erachtens noch nicht so, ähm, noch nicht so bewusst in den einzelnen Köpfen der Menschen, wie sehr die Dinge auch zusammenhängen. Wie ja. ein Beispiel, wie, wie wenig... Erfolgsversprechen es ist, die tollsten Innovationsmethoden und Tools mhm. hinzulegen, mhm. Ähm, wenn ich den Menschen nicht auch noch die Zeit gebe, ja. sie zu erarbeiten. Wenn ich also gleichzeitig operativ Druck und, und ganz stringente Zielverfolgung der kurzfristigen Ziele predige, mhm. ähm, dann, dann werde ich vor lauter äh, Maßnahmen, die ich da setze, trotzdem nichts bei rauskriegen, weil ich ja. den Menschen einfach nicht den Freiraum biete. Ja. Und ich habe einfach einen essentiellen Baustein damit vergessen.
1: Ja. Ja. Da, da sprichst du schon direkt äh, auch schon Einzelkomponenten die miteinander in Interaktion sind. Bevor wir dazu kommen, auch, ich meine, kürzlich gab es hier eine, ähm, auch wieder eine Battlesmann ähm, äh, oder von der Battlesmann-Stiftung mal wieder einen kurzen Report, die eben dieses zufällige Innovieren gezeigt haben, was es eigentlich zunimmt in Deutschland, Anführungszeichen. Ja, also eben die, gerade nicht das Systematische und zwar nicht mal auch Richtung Kooperation, da geht es auch zurück, ähm, wo man auch nochmal sicher äh, selber nochmal extra system, systemisch vorgehen muss, ähm, wenn wir da mal reinschauen, was, was gibt es da überhaupt für Möglichkeiten? Also äh, viele die das ja nicht so wissen, das ist, glaube ich, auch auf dem Hype-Cycle für, für Innovationsmanagement-Techniken drauf, dann ist ja zum Beispiel eine ISO-Norm, ja, die 5600, die mehrere Standards beinhaltet. Es sind viele sich darüber gar nicht bewusst. Gibt es eben, glaube ich, seit 2019, 2020 und da sind eben gerade verschiedene Elemente drin, die du gerade auch schon angerissen hast und schlagen das zum Beispiel als eine Möglichkeit vor, wie ein Innovationsmanagement aussehen kann. Es gibt natürlich auch viele andere. Es gibt ein paar Professoren, die dann irgendwie ein eigenes Modell entwickelt haben. Es gibt Firmen, die ihre eigenen Modelle entwickeln ähm, oder so reflektiert sind. Ähm, was würdest du sagen? Hast du damit schon so ein bisschen Erfahrung gemacht? Ähm, würdest du sagen, sowas ist erstmal im Prinzip sinnvoll oder wie würdest du sowas einordnen, dass es sowas überhaupt gibt? Ich finde immer, man,
0: man muss von irgendwo ja seine Geschichte und sein Gesamtbild herleiten und ob es jetzt, jetzt das eine, das zweite oder das dritte Modell ist, darüber lässt sich dann streiten. nicht. Ich glaube persönlich, die Gemeinsamkeiten überwiegen äh, gegenüber den Unterschieden der verschiedenen Modelle. Mhm. Das Wichtige ist, glaube ich, ich brauche irgendwie ein Bild, in dem ich den, den Menschen im Unternehmen auch klar machen kann. Hört mal, ähm, der Grund, weshalb ich heute nicht "Hey" schreie, nur weil irgendjemand in die Richtung rennen möchte, liegt daran, dass ich das im System betrachte und das Gefühl habe, es funktioniert noch nicht, wenn nicht ja. an jener Baustelle im System oder mit dem Instrument im System auch noch was gemacht wird. Ja. Und, und das überhaupt erstmal ganzheitlich darzustellen, zu visualisieren, vielleicht eben auch ein einen, einen Bewusstsein erstmal da an der Stelle zu schaffen, finde ich per se erstmal sehr gut. Mhm. Und, ähm ja, im Zweifelsfall hätte man es selber getan, wenn man, äh, wenn man noch keins gefunden hat. Ne?
1: Ja. ja, ich meine, das ist ja, glaube ich, und das, das Beobachtung, kennst du wahrscheinlich auch noch aus seiner Beraterzeit, dass man oft, wenn man vielleicht das Unternehmen noch nicht so viel Erfahrung mit Innovationen gemacht hat, ne? also ich meine, ich sage mal, Unternehmen, die, die Forschung und Entwicklung seit Jahren tun, die haben da, glaube ich, vielleicht ein bisschen leichter, da reinzukommen, als Unternehmen, die ja zum Beispiel im Dienstleistungsbereich oder so unterwegs sind, noch gar nichts mit Innovationen zu tun hatten. Ähm, und trotzdem ist ganz interessant, dass man oft sieht, dass es so immer wieder Initiativen gibt, die an einer Stelle des Systems quasi so ein bisschen anfangen und dann aber irgendwo merken, sie kommen vielleicht auch nicht, nicht weiter. Ne? Also Klassiker ist ja, ich brauche einen Innovationsprozess. Oder ja, wir haben hier mal ein paar Ideen, wir brauchen mal ein Ideenmanagement. Ja? Oder ihr sollt unseren Führungskräften mal erklären, dass Innovation für die Zukunft wichtig ist. Also da gibt es ja immer so viele Einzelinitiativen, äh, aber eben sehr oft nicht systemisch gedacht und verankert, Würdest du dem zustimmen? So? Ist das was, was du auch so an Erfahrung Ja, hast? schon. Wo ich
0: nicht ganz zustimmen würde, ist, dass Unternehmen, die klassisch aus der Forschung und Entwicklung und aus, dem, aus der Hardware kommen, da ein einfacheres hätten. Ich glaube, die haben gewisse Bausteine, die nachher im System kommen, ja. klassisch schon da. Mhm. Umso schwerer tun sie sich, diese ja. ähm, mit anderen, die sie heute noch gar nicht sehen, zu verweben. Mhm. Und vielleicht so mehr diese die, die, die Lockerheit und die Ungeplantheit, die das System ja handhaben muss, dann auch anzugehen. Ja, ja. Das heißt, das, was, was das Maschinenbaustandardsystem durchaus hinkriegt, ist, die eigenen Produkte weiterzuentwickeln. Mhm. Kontinuierlich zu verbessern, wenn man das schon Innovation nennen mag. Ja, ja. Und, ähm, und vielleicht auch every once in a while mal wieder irgendwie was Spannendes obendrauf zu setzen. Mhm. Aber, aber wirklich ein System zu schaffen, was da rausspringt, mhm. tut sich wahrscheinlich das etablierte technische Entwicklungssystem schwieriger, mhm. als vielleicht sogar einen, du hast es Dienstleistungsindustrien äh, mhm. genannt, als, als solche Unternehmen, die, ähm, die unter einem ständigen Kundenfokus, unter einer ganz anderen Taktfrequenz, mhm. ähm, mit einem ganz anderen Bewusstsein für die Dynamik ihrer Produkte und über die Möglichkeiten, die sie da bieten können, reingehen ja. ähm, und, und im Zweifelsfall feststellen, ja gut, so ein bisschen Prozess wäre ganz nett, damit wir das nicht immer irgendwie mhm. neu erfinden. Aber, ja, ja. aber de, den Baustein kriegen die vielleicht viel, viel besser hin, viel
1: leichter hin, ja. als wenn wir unseren Innovationsprozess überarbeiten. Mhm. Aber dass, äh, sage ich mal, äh, man so mit, mit einzelnen Initiativen irgendwo startet, also ich kenne das nur, diese, diese, diese Floskel, so wir brauchen mal einen Prozess und, und denkt, wenn man das hat, dann ist eigentlich alles gut. Ähm, ich glaube, das ist was, ich erinnere mich nämlich da immer noch an so eine Innovationskonferenz, die war mal in Stuttgart ich, 2016 und da gab es eine Corporate-Präsentation nach der anderen und jeder hat seinen Innovationsprozess präsentiert und gezeigt. Und lustigerweise niemand sein Innovationssystem eigentlich gezeigt. Also das, das Spannende ist, so ist jeder mh. hat
0: auch noch behauptet, er hat ihn selbst erfunden. Ja, ja, genau. und,
1: äh, Ganz speziell. Ich sage mal, wir, wir haben da also so viele Innovationsprozesse, wie ich
0: irgendwie auf dem weißen Blatt Papier irgendwie in meinem Leben angefangen habe, ist schon mhm. fast erschreckend. Ja. Ja, ja. Ähm, also allein da ist so ein System praktisch, um zu sagen, hat mal Leute, wir müssen alle unsere, unser Vorgehen nicht erfinden. Mhm. Ähm, wir können es adaptieren auf unternehmerische Besonderheiten, ja. auf Abläufe, die wir im Sinne der klassischeren Innovationsprozesse oder Entwicklungsprozesse, die es schon gibt, etc. haben. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, und ja, dann, dann, äh, dann ist es tatsächlich so, dass man eben Bewusstsein, dass man Bewusstsein haben muss, der Prozess alleine wird die Welt nicht retten. Genauso wird aber auch, äh, jetzt kommt, äh, kommt es bei Ullmann eben aus dieser Digital Lab-Initiative, ähm, die, das Digital Lab alleine äh, ist auch keine Garantie Klar. für Erfolg und für, ja. für systematisches Innovieren. Ja. Ähm, so viele Lösungen und neue, wirklich wertvolle Produkte mhm. sind aus dieser ganzen Digital Lab Konstruktion nie rausgekommen. Mhm. Warum? Es war eben doch mhm. nur ein Baustein, mhm. aber das weitere, was man braucht zur Kommerzialisierung dieser Ansätze, war halt nicht da. Mhm. Ähm, und das muss erst gestaltet sein und mhm. das ist eben genau die Baustelle, die die ich jetzt auch im Unternehmen habe mhm. einerseits weiter dieses Lab zu haben aber andererseits eben auch dafür zu sorgen dass das was ein Lab tut nicht äh, heiße Luft
1: ist mhm. das finde ich ganz spannend weil äh, ein Innovationsmanagementsystem ist ja wahrscheinlich erstmal ein Invest in der Infrastruktur ne? und du hast gerade schon das Stichwort Erfolg erwähnt das können wir sagen Erfolg ist eh schon beim Bereich Innovation eigentlich ein super krasses Ziel. Also erstmal ist ja schön, wenn, wenn die Performance stimmt, wenn, wenn überhaupt was mal rauskommt, egal ob das jetzt Erfolg hat oder, oder nicht. Und wir wissen ja alle, Misserfolg kann auch viel helfen äh, im, im Lernprozess. Ähm, würdest du sagen, äh, am Ende muss man erstmal eben dieses Zusammenspiel aus vielen einzelnen Elementen in sich, im Kleinen, vielleicht kleinere für ein bisschen klein, größere für ein bisschen größer, erstmal zum Laufen bringen und dann wirklich anfangen, bessere oder, oder, oder volksantierte Ergebnisse anzulegen, weil ich kenne es auch oft so, dass man von Anfang an sagt, es muss sofort was rauskommen. Was natürlich, wenn ich erstmal ein Invest in eine Infrastruktur in dem Sinne mache, natürlich schwierig wird. Wie hast du das erlebt, seitdem du bei Ullmann bist? Wie, wie schwierig ist es? Was kann man vielleicht auch als Impact, als als, als Lab am Anfang schon bringen? Und was dauert aber auch wirklich auch einfach ein bisschen Zeit?
0: Also ich glaube, es ist, es ist ganz wichtig, dass man nicht nur an einer Stelle anfängt. Ein System entsteht nicht an einer Keimzelle, sondern mhm. an verschiedenen Keimzellen. Ja. Sich also auch bewusst ist, dass man eben neben ähm, vielleicht einer Lab-Aktivität auch bewusst eben eine, eine Patentaktivität und eine äh, kulturfördernde Welt oder Ähnliches gemeinsam pusht mhm. ähm, und sich peu à peu verwebt, dass man gleich so eine Systemdenke mit drin hat mhm. ähm, das hat meines Erachtens bei uns lange gefehlt mhm. ähm, und da, da müssen wir eben deutlich besser werden, so diese verschiedenen Keimzellen auch wirklich miteinander zu verlinken und zu verknüpfen. Ähm, andersrum macht es für mich aber auch keinen Sinn, zu viel systemtheoretisch zu mhm. agieren und mhm. so das Ganze aufzuzeichnen und die 17 verschiedenen Handlungsfelder zu identifizieren, an denen man loslegen muss. Ja. Denn ganz vieles ist eben aus der Erfahrung dann doch nicht generisch beschreibbar und nach Schema F abbildbar. Innovationsprozess, ja, Top-Level äh, 0815, kann mhm. man überall nachlesen. Klar. Aber wie es im Unternehmen wirklich funktioniert, wie mhm. man den leben kann als Unternehmen und im eigenen Unternehmen, ist wieder sehr spezifisch. Und mhm. deswegen glaube ich... Nicht zu sehr, nicht zu lange, nicht zu theoretisch, mhm. sondern die, die Mentalität in dieser ganzen Systementwicklung muss schon auch eine ausprobieren, mhm. adaptieren Grundlogik sein. Mhm. Ähm, und dann glaube ich, dann stellen sich auch, auch erste Ergebnisse einigermaßen zeitig dar. Mhm. Ergebnis und Erfolg macht noch zwei verschiedene Paar Schuhe. Sein, ja. Ja. Also, Immer, wenn man ergebnisorientiert arbeitet und sagt, als erstes wollen wir mal ähm, mit, mit bewussten, vielleicht auch kleineren, aber am Markt orientierten, klar mit dem Kunden gestalteten Themenfeldern da sein, mhm. wir müssen noch nicht radikal Horizont 3 unterwegs sein, dann ist ja. das ja auch gut. Und dann ja. sind das gute Demonstratoren, ja. um dann eben peu à peu das System zu vergrößern.
1: Mhm. Wenn wir da mal auch ein bisschen tief reingehen. Ich nehme jetzt einfach mal diesen, diesen ISO-Standard, weil wir den ganz gut kennen. Und ähm, ich würde einfach mal so kurz mit dir ganz, ganz, ich sag mal oberflächlich so über die Layer drüber gehen. Du kannst einfach mal so ein bisschen schildern, was du dazu denkst. Ne? Also eins ist ja immer äh, ganz groß in dem Modell dieser Kontext. Ne? Also da spricht Kultur eine Rolle. Da spricht auch die, die Kooperation, Offenheit innerhalb der Organisation eine Rolle. Also das ist quasi das, was du gar nicht beeinflussen kannst auch. Wie würdest du sagen, äh, was ist da dein Spielraum, wenn du das so, so, so gestaltest?
0: Also ich so, öff. Ein paar Jahrzehnte bevor diese ISO-Norm entstanden es hat schon mal jemand gesagt, Culture Eat strategy for back breakfast. Ja. Die, die, dieser Kontext, dieses kulturelle Rahmenwerk, diese, dieser Nährboden, auf dem das Ganze dann irgendwo fällt oder nicht fällt, ist ein mhm. ganz entscheidendes, mhm. ähm, das man mitgestalten muss, was man aber seltenst mal eben durch so eine Einzelmaßnahme oder... Also als, als rationaler Manager mal eben kurz von links auf rechts umschaltet. Ja. Das heißt, also ich glaube, es muss einem bewusst sein, dass, dass dieser Nährboden ständig beackert werden muss, dass der viel mit dem, mit dem Führungsverhalten, mit der Kultur generell zu tun hat mhm. ähm, und dass ich eben ähm, hier im Zweifelsfall, wenn ich, wenn ich das Rahmenwerk mich gestalte, dann kann ich den tollsten Innovationsprozess die tollsten mhm. Tools und Methoden haben, ähm, er hat es gerade schon gesagt, wenn ich, wenn ich gleichzeitig meinen Menschen einfach eine, eine fehler avoidance kultur oder keine Zeitkultur oder ähnliches ja. aufbrumme, ähm, dann kommt halt am Ende nichts bei raus. Und ich frage mich, warum? Mhm. Ich habe doch die tollsten mhm. anderen Bausteine. Das funktioniert halt nicht.
1: Mhm. Würdest du sagen, jetzt bei euch, bei, bei Ullmann ist jetzt dieses Thema Kultur, weil das kenne ich von anderen Innovationseinheiten, die oft tatsächlich das auch mit zum Hauptthema machen, also zu sagen, wir versuchen, an unserer Innovationskultur zu arbeiten, was... Eigentlich ja kein, keine Innovationseinheit mehr machen sollte, wahrscheinlich, weiß ich nicht. Ähm, man kann es wahrscheinlich so machen, man muss nur klar sein, was der Auftrag ist, aber macht ihr das bei Uman? Ist das euer Verständnis, dass ihr viel für die Kultur an sich äh, gestaltet? Oder beitragt? Oder? Also,
0: äh, beitragen. Also, mhm. da, ist das da ist der Begriff, glaube ich, wichtig. Mhm. Ähm, uns als Lab ist es bewusst, dass wir einen, einen dringenden Auftrag haben, beizutragen, mhm. ähm, Innovationsgedanken, Innovationskultur im Unternehmen mitzugestalten. Mhm. Ähm, wir haben bewusst dieses Lab nicht als die Einheit, die die Kultur treibt und gestaltet, aufgesetzt. Ja. Ja. Das liegt aber massiv daran, dass ich eben sage, in, in, so einem, in so einer Größe und mittelständischen Konstrukt, in dem wir agieren, da ist der, der Innovationsprediger, der halt nichts anderes tut, als irgendwo zu versuchen, diesen Nährboden zu beackern, diesen mhm. Kontext herzustellen, ja. ähm, der ist halt ein, zwei Jahre unter Top-Management-Flagge noch unterwegs und dann stellen wir alle fest, dass er halt doch kein mhm. greifbares Ergebnis erzeugt, kein Thema wirklich vorangetrieben hat. Und mhm. da haben wir bewusst gesagt, wir brauchen eigentlich... Ein Lab, Lab, Grundgedanke, sich die Finger dreckig machen, mal im mhm. Kleinen erste, erste Experimente machen und vorankommen. Mhm. Hat auch seine Tücken, hat auch seine Challenges, ähm, aber schlussendlich, wir sind weniger der Kulturgestalter und Innovationsprediger äh, in dem Sinne, mhm. ähm, mal, ich glaube, bei Google heißt es dann der Innovation Evangelist, ja. Genau. ja, 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 ähm, ja. In der, in, dem, in der Rolle äh, glaube ich, ähm, da ist der, der bodenständige Mittelständler nicht unterwegs. <lacht> <oder> den, <lacht> weiß der nicht wer zu schätzen.
1: Ja, ja, ja äh, macht absolut Sinn. Ähm Kommen wir zum Thema Führung, Leadership und speziell auch inwieweit die Führungskräfte auch Commitment für Innovation geben. Stichwort auch irgendwie eine Vision formalen, auch vielleicht einfach, ich sage ja oft, die Führungskräfte müssen jetzt nicht das krass unterstützen, aber sie müssen es vielleicht irgendwo ein bisschen akzeptieren, dass, es, dass Innovation wichtig ist. Wie würdest du das aus eurer Welt so, so schildern und sehen? Also welche Rolle spielt es da wirklich, die Führungsriege auch laufend mitzunehmen bei dem Thema?
0: Also ganz entscheidend, die Rahmenbedingungen, die gesetzt werden, werden meistens von ganz vorne und ganz oben gesetzt. Mhm. Ähm, wobei auch da, es, es ist immer noch ein relativ einfaches irgendwo in Mission, Vision und Werten, mhm. Neuheitsliebe, Innovationskraft und ähnliches zu verankern. Ähm, die, die Frage ist, wie sehr schaffe ich es im Alltäglichen, auch in der wirtschaftlichen Drucksituation, im operativen Geschäft, diesen Bedarf wirklich auch hochzuhalten. Ja. Und, ähm, und da, glaube ich, streibt sie, oder trennt sich dann ja. äh, derjenige, der das wirklich in seiner Führungskultur verankert hat mhm. und derjenige, der ein, ein wunderschönes Strategiesystem mhm. aufgesetzt hat, das aber am Ende äh, mhm. doch nicht zu der, der ja, Führungskultur geführt hat, die man, die man braucht, um innovativ zu sein, um, um
1: Transformationen zu treiben. Ich meine, gerade aber im Mittelstand ist immer spannend, Stichwort klare Strategie. Ich habe auch viele Unternehmen kennengelernt, die sowieso keine Innovationsstrategie haben, die aber auch gar keine Unternehmensstrategie haben. Wie ist das bei Ullmann? Also, soweit ich weiß, ihr habt ja eine relativ klare Strategie, glaube ich auch. Habt ihr da auch eine Innovationsstrategie?
0: Also strategisch sind wir da sehr gut aufgestellt, man muss allerdings sagen, auch noch nicht immer, mhm. ähm, sondern erst mit wirklicher Gründung der Gruppe okay. 2019-20 mhm. ist so eine erste ernsthafte Gruppenstrategie entstanden und mit dieser Gruppenstrategie natürlich auch ähm, ein Langfristzielbild, eine, eine echte Mission, Vision für die Gruppe und dann auch für die Group Companies entstanden. Und ähm, da sind auch in den verschiedenen Ebenen Innovationsthemen mitverarbeitet, also die Ambitionen, die wir da verfolgen, ähm, sodass, wir, ähm, sodass wir ganz bewusst keine davon abgeleitete separate Innovationsstrategie haben. Mhm. Was ich persönlich sage, ist sehr sinnvoll, mhm. sinnvoll im Sinne von, ich muss erstmal zusehen, dass auch der einen strategischen Ausrichtung des Unternehmens Innovation einen entsprechenden genau, Stellenwert ja. hat. Ja, ja. Genauso wie da einen, eine Nachhaltigkeit einen entsprechenden Stellenwert Absolut. und Qualität einen entsprechenden Stellenwert und Ähnliches hat. Ja. So, dann kann ich als Beitragender als Systembaustein mhm. mich daran natürlich orientieren, meine eigene Richtung definieren. Das heißt, wir aus dem Future Lab haben uns davon natürlich abgeleitet, wer sollten wir sein, wer wollen wir werden, um mhm. diesem Anspruch gerecht zu werden. Wobei ich da klar sage, das ist, das ist kein eigenes Strategiebild. Wir haben mhm. also keine eigene Vision-Mission aufgesetzt, ja. Ja. sondern wir haben mehr gesagt, die, diese Unternehmensvision, die unterstützen wir besonders ja. an jener Stelle, an welcher Stelle. Und zwar, weil wir genau diese Rolle besonders wahrnehmen. Mhm. Mhm. Und, ähm, und genauso machen wir das eben auch in anderen Bereichen, ähm, was meines Erachtens noch ein bisschen fehlt, ist dieser Systemgedanke, so dieses mhm. Bewusstsein, hey, warte mal, wenn sich die Entwicklungsabteilung jetzt überlegt ähm, oder die Ab Entwicklungsabteilungen der mhm. Group Companies überlegen, worauf fokussieren wir, wie gehen wir, dann tun wir das separat von dem, was sich das Future Lab überlegt hat, genauso andersrum erstmal ja. ähm, und hier muss eigentlich eine, eine engere Verzahnung her.
1: Mhm. Kommen wir noch zu dem Punkt, was wir vorher schon viel angesprochen haben, was tatsächlich natürlich auch euer Daily Business in Anführungszeichen ist, also Stichwort Innovation Operations, also der Innovationsprozess, aber vielleicht gar nicht so sehr der Prozess, sondern einfach auch dieses... Ähm, iterative Vorgehensmodell, also einfach auch in Projekten zu denken, weil am Ende ist es ja wahrscheinlich auch erstmal so, dass man gewiss sagt, Ideen sind am Ende irgendwo auch Projekte, wo ich noch nicht weiß, was damit passiert, ähm, die vielleicht auch einfach beendet werden, die vielleicht glücklicherweise doch irgendwo ähm, Feedback äh, oder gutes Feedback bekommen und dann wirklich auch weitergeführt werden. Ähm, was würdest du sagen, wie seid ihr da heute unterwegs? Wie wichtig ist dir das? Ähm, was ist da vielleicht auch besonders schwierig? Was ist da vielleicht besonders leicht?
0: Ich würde sagen, wir sind von zwei Enden der Skala gekommen. Das eine ist, klassische Produktentwicklung in so einem pharmazeutischen Geschäft oder in sensiblen Produktwelten, wie wir sie bedienen, hat massiv ähm, prozessuale Vorgehensweisen, ja. ist, ist garantiert ISO-zertifiziert, mhm. ist, ähm, ist natürlich ein stringenter Prozess, kommt aus dem klassischen V-Modell, äh, ne? also all diese Dinge und mhm da tun wir uns aus den, aus den klassischen äh, Produktentwicklungsbereichen sehr wohl mhm. ähm, oder fühlen uns wohl. Ja. Die, ähm, die, die Lab-Welt kommt genau aus der anderen Skala. Die haben nämlich die ersten vier, fünf Jahre ihres Daseins einfach mal auf jeden Prozess dahinter so ziemlich nichts gegeben und mhm. haben gesagt, wir dürfen experimentieren, wie wir irgendwie wollen. Mhm. Und wir haben damit aber auch klar festgestellt, dass die beiden Welten leider nicht zusammenfinden. Mhm. Und, ähm, und deswegen nähern wir uns da ein bisschen mehr an. Wir versuchen einerseits ein bisschen mehr Iterativität und, und Spielraum in die klassische Produktentstehung äh, reinzubringen, mhm. auch mhm. hier uns eben... Neuen Themen vielleicht mal auch unter einer größeren Unklarheit, Unsicherheit im, im frühen Stadium zu widmen. Und andersrum wir im Lab aber auch ganz bewusst uns mehr einem Prozess dann anzunähern, auch in gewissen Stages und Gates zu denken. Mhm. Ähm, trotzdem natürlich die, die Agilität im, im Gesamtvorgehen nicht zu verlieren. Und mhm. noch klafft eine Lücke. Wir stellen mhm. fest, wie sehr die Anschlussfähigkeit der Einzelthemen wirklich noch einen ja, einen händischen Effort, ein sehr individuelles, nicht irgendwie systematisches ist, ähm, aber ähm, da arbeiten wir dran.
1: Das heißt aber im, im Corporate Future Lab selber, zwar unabhängig von der Digitalisierung und von digitalen Themen, da arbeitet ihr trotzdem hochgradig agil erstmal vom, vom Grundprinzip her oder schon?
0: Ähm, genau, vom Grundprinzip sagen mhm. wir ähm, agiles Arbeiten, iteratives ja. Ja. Wir haben keine formalen Scrum-Prozesse etc. etabliert, aber doch die einzelnen Themenfelder werden eben in anderen mhm. Teams erarbeitet, mhm. ähm, wobei ähm, wir eben feststellen, dass genau das auch die Herausforderung mit sich bringt, ja. ähm, dass da zu wenig, zu wenig Planung und Commitment für das, was eine mhm. Gesamtorganisation dann auch braucht, um sich auf Dinge einzustellen, um einkaufen zu können, auch in spannende Themen dann, dann herstellt.
1: Mhm. Wir sind jetzt einfach mal durch diese verschiedenen Elemente durchgegangen und du hast vorher auch schon mal ganz schön gesagt, ähm, ein, ein ganz eigentlich Trivialer, okay, ist einfach Zeit, weil irgendjemand muss ja auch gewisse innovative Dinge oder Innovationsthemen oder Projekte vorantreiben. Also das ist, glaube ich, schon mal ein, ein Fakt, den man überall sieht, dass eine Organisation vielleicht auch nicht bereit ist, überhaupt Zeit oder nicht ausreichend Zeit auch, auch Mitarbeitern zu geben. Gibt es andere so, sogenannte so No-Brainer, wo du sagst, das sind eigentlich Dinge im System, die sind relativ klar, dass ich das von den Gegebenheiten irgendwie als Organisation hinkriegen muss, weil ansonsten vielleicht sogar besser ist, gar nicht zu tun. Also fallen ja auch noch andere, andere Dinge an, die du so, so erlebt
0: hast? Ähm, ja, das sind immer auch so klassischen Kulturfaktoren. Ne? Also ich mhm. muss den Leuten die Zeit geben. Ähm, ich muss ihnen meines Erachtens ein bisschen Freiheit geben. Ich mhm. kann nicht sagen, montags morgens von 8 bis 12 hast du jetzt die <lacht> Zeit. Also Schnipp, jetzt bist du kreativ ist, unterwegs, erfindest ja? irgendwas Tolles, Neues, ja. sondern ähm, ich muss ihnen auch das Vertrauen und die Zeit geben mhm. oder die Flexibilität geben, sich eben, wenn, wenn ja. der Moment da ist, vielleicht auch mal mit besonders viel Zeit oder mit mehr Zeit drum zu widmen, andersrum mhm. auch ähm, in, in Eigenverantwortung zu sagen, jetzt äh, ist es für mich nicht an der Zeit oder ich habe gerade kein Themenfeld, in dem ich bin. Ne? So eine mhm. Vertrauenskomponente. Und ein weiteres ist, klassischer Punkt, ähm, wenn wir in einer, in einer risikoaversen äh, Welt sind, wenn mhm. wir Fehler vermeiden, wenn wir sagen, wir, äh, wir, wir wollen immer schon vorher wissen, was es an Geld bringen wird, wenn wir uns da jetzt weiter drum drehen, bevor wir auch nur ansatzweise das Problem validiert haben, ja. ähm, dann wird sich keiner dem Thema nähern. Mhm. Also sprich viele der Ansätze, die wir haben, die, für die die Menschen vielleicht auch so nicht die Zeit nehmen könnten, mhm. ähm, scheitern dann auch an, an eben dieser, diesem gedanklichen Barrier. Ja. Ähm, ah ja, aber ob das jetzt so wirklich der heilige Gral der der nächsten äh, der nächsten Welle unserer Produkte sein wird, mhm. das weiß ich nicht. Ja, wenn ja. ich es nicht, nicht erforsche, werde ich es nie wissen und ja. wenn ich die Zeit mir dafür nicht nehme und die Flexibilität dafür nicht bekomme, dann äh, werde ich es auch nicht machen. Und mhm. deswegen ja, ist das auch einer der wichtigen Faktoren, für
1: mich. Mhm. Ich glaube, du hast ganz, ganz viel schon mal gezeigt, wie ihr das bei Ullmann auch lebt und was eine persönliche Erfahrung ist. Ähm, wenn wir da jetzt auch noch mal ein bisschen nach vorne gucken, vielleicht auch mal so, so Ullmann auch ein bisschen verlassen gedanklich und äh, wir denken mal an die Zukunft, wir denken auch mal so ein bisschen an den Mittelstand, wir denken an die Einflüsse durch KI, Digitalisierung, Nachhaltigkeit. Ähm, was würdest du sagen... Wie werden Innovationsmanagementsysteme relevanter werden? Also wird es in zehn Jahren so sein, dass eigentlich alle erfolgreichen Unternehmen in irgendeiner Form so denken? Also ich glaube, was schon relativ etabliert ist an vielen Unternehmen, ist, dass man dieses street thema einigermaßen verstanden hat, dass man weiß, okay, wir agieren irgendwo beitändig und wir können nicht mit denselben Rahmenbedingungen, mit demselben Mindset und mit denselben Zielen genau das Gleiche erreichen wie äh, beim Thema Innovation. Ähm, glaubst du, dass es auch gelten wird für das Thema systemische Herangehensweise oder wie würdest du das, wie würdest du das einschätzen? Ich glaube,
0: das, das zeigt sich schon. Ich meine, wie viele der Digital Labs von 2018 gibt es noch? Mhm. Ich ja. glaube, sehr wenige. Ja, Oder richtig persönlich richtig. habe ich viele ehemalige Kollegen, die mal solche Themen geleitet haben, jetzt in anderer Funktion. Mhm. Und das liegt meines Erachtens hauptsächlich daran, dass man festgestellt hat, diese, diese zwei Seiten, die man die man managen muss, die man mhm. beherrschen muss, ähm, die brauchen sich trotzdem irgendwie ja, gegenseitig. Klar. Und ja, damit ja. kommt dieses engere, verwobene System schon rein. Mhm. Und wir haben alle noch nicht so richtig unsere, unser Pauschalrezept gefunden, unseren Weg gefunden. Mhm. Der eine mehr, der andere weniger. Und, und deswegen glaube ich persönlich, dieser Systemgedanke, der wird mehr werden, mhm. weil es eben nicht nur die, die hochkreativ agile, ich gebe nichts auf, den, auf, auf systemisches Prozessuales Denken mhm. oder die andere Seite, ich folge formal dem Prozess und... Mhm dann wird es die Welt schon retten. Mhm. Äh, weder die eine noch die andere Seite wird es alleine schaffen. Ja. Und, und das Verwoben meines Erachtens ist dann schon ein ganz essentieller Teil, der, der dieses System mhm. dann a gestaltet aber b auch noch braucht. Weil ja. ähm, dann kann ich eben nicht mehr sagen, wir haben doch so ein paar kreative Handels im, im, im Lab <lacht> oder wir haben doch ein paar formale Entwickler, die am Ende schon ein Produkt draus machen, sondern die müssen halt irgendwie... In, in ein gemeinsames System reinarbeiten und mhm. eben mit den ja bei uns sind es dann 2400 äh, weitere Menschen ähm, dann eben mit in Kontakt kommen und das System irgendwie mit anfeuern.
1: Mhm. Viele unserer Hörer sind ja auch Entscheider, gerade eben im Bereich Innovation oder die da auch, ähm, sage ich mal, in die Richtung denken, ihre Organisation darauf einzustellen. Ähm, gibt es Quellen, weiß nicht, vielleicht mal ein Buch oder irgendwelche Dinge an Wissen, wo du gesagt hast, es hat dir geholfen, in so eine systemische Denke reinzukommen? Gibt es irgendwas, was dich da immer wieder und was dir da hilft oder, oder was, was du mal gemacht hast oder ist es einfach aufgrund von Erfahrung und weiß ich nicht aufgrund deiner Offenheit und Neugierde, dass es einfach so ist oder gibt es irgendwelche Möglichkeiten, wie man da eigentlich in das Thema einsteigen kann? Boah, ich kann mich erinnern, dass ich
0: mal von einem, äh, von einem Dienstleister von mir so ein dickes blaues Buch mhm. quasi die, die Zusammenfassung von allem gefunden habe. Soll heißen. Ähm, ich glaube, sich, wenn man nach Innovationssystemen schaut und sucht, sei es jetzt über die ISO oder mhm. über andere ja. Themen, man findet gute Zusammenfassungen. Das, was ich dann in, in Büchern oder eher in, in, ja, in Inspiration suche, ähm, das geht mehr in die einzelnen Bausteine rein. Ja, also ja, mehr in die Tiefe dann. Mhm. Immer der Klassiker, dass man dann äh, bei Christensens äh, mhm. Innovation Dilemma und, ähm, und eben Solutions und Co unterwegs ist. Ja. Oder dass man sich mehr über die Lean-Startup-Welten, über die, Lean mhm. ähm, die agil welten irgendwie auseinandersetzt. Genauso aber auch, äh, dass man sich mal einen Formal-Stagegate, wie er im Buche steht, angeschaut hat und auch davon ableiten kann, was da ja. ist. Ja. Das ist dann, ich sag mal, das ist mehr so mein Deep Dive, weil ich mhm. immer auch das Gefühl habe, die, die klassische Literatur, die einem das System herleitet, ja. Ja. schafft den Tiefgang nicht, den mhm. ich aber schlussendlich an den Einzelstellen brauche. Ja. Also ich kann, wenn in der ISO drin steht, ja, du hast keinen Linearprozess, sondern du musst es schaffen, irgendwo aus der Konzeptarbeit mhm. entweder mhm. nach vorne, nach hinten, nach oben oder nach unten zu springen, ja. ähm, dann bedeutet das, ich brauche eine Art von agilem, durchlässigen System mhm. ähm, und muss mir Gedanken machen, wie ich das denn ernsthaft dann auch umsetzen kann. Ja. Ähm, und das steht dann halt leider nicht mehr in der ISO-Norm oder ja. im, im Lehrbuch one system sondern in irgendwelchen Detailthemen. Ja.
1: ja, super. Bastian, herzlichen Dank äh, wirklich für, für den Tiefgang heute auch. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, es ist klar rübergekommen. Ähm, Erstmal, dass Innovationsmanagementsysteme eine Daseinsberechtigung grundsätzlich haben, natürlich sehr generisch sind, man aber doch äh, beim Thema Innovation sehr systemisch äh, denken sollte. Und ich glaube, du hast sehr beispielhaft auch in Form ähm, ja, des Bezugs auf die Ullmann gruppe und speziell bei euch im Future Lab gezeigt, was äh, wo ihr da heute auch steht, was ihr auch da schon, schon gut macht, welche Reise ihr vielleicht doch noch gehen müsst. Von daher ganz herzlichen Dank für die Einblicke und für deine Zeit. Dankeschön. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Das war InnoPuls, der Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Kultur.